0: Evangelho, quarta-feira da 25 quinta semana do tempo comum, hoje memória de São Vicente de Paulo, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saíres daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorreram os povoados, anunciando a Boa Nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Vicente de Paulo, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje a abertura do nono capítulo do Evangelho de São Lucas, onde Jesus, convocando os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-lhes a proclamar o reino de Deus e a realizar as coisas. Bom, vemos aqui nosso Senhor que chama para si os discípulos, Chama para si, melhor dizendo, os doze, os apóstolos, e os investe da própria autoridade. Dando a eles do seu poder, da sua autoridade, a fim de que eles pudessem agir contra as forças infernais e submetê-las, pudessem curar as enfermidades, e ao mesmo tempo tivessem a unção do Espírito Santo para anunciar a boa nova do reino dos céus. E disse ainda a eles que levassem para a viagem, ou melhor, que não levassem para a viagem bastão, alforge, pão, dinheiro, tampouco que tivessem duas túnicas. Ou seja, essa completa ausência do que seriam as provisões ou as condições né, de cuidado de um peregrino que parte em missão, parte em caminho, é para evidenciar que o próprio Deus será por eles providência. Então, olha que fantástico. Jesus chama para junto de si os doze. E entrega a eles do que é seu. Concede a eles algo que por iniciativa própria e por vontade pessoal, que por trabalho eles nunca conseguiriam ter. Por graça, o Senhor dá do que é seu por eles. E o Senhor, que é justo e coerente, assegura por eles a providência. Sabe por quê, meu irmão? porque nós não temos condições por nós mesmos de mantermos nada daquilo que Deus nos concedeu, se não for por um ato de bondade da misericórdia do Senhor. Tudo, 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 tudo que recebemos do Senhor não temos capacidade de manter por nós mesmos, se não tivermos o socorro da graça. Eis aqui... uma palavra de extrema importância para a gente. A primeira é que o teu Senhor, sendo bom e amoroso, quer dividir aquilo que é seu, o que lhe é próprio, da sua própria vida e dos seus próprios bens contigo. O Senhor tem o desejo de te fazer participar na sua vida e nos seus bens. O Senhor quer estar em comunhão contigo. Sabemos bem como o próprio Senhor nos ensina que não apenas acontece a concessão da palavra para que se anuncie a boa nova do Evangelho mas todo aquele que ouvindo guardar no coração eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada então todo aquele que guarda a palavra do Senhor se torna habitação da Trindade Santa. Agora, quando o Senhor nos investe de uma autoridade, além de confirmar essa palavra que Ele já declarou, Ele está definindo algo mais. Ele está dizendo claramente que o desejo dEle é que isso aconteça. Ele chama para junto de si e os investe. A multidão, o Senhor disse, todo aquele que guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele, e a colocar em prática, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Mas o Senhor está dizendo, eu quero isso, eu desejo, eu anseio por esse momento. Como é bom saber que o Senhor tem pressa para estar conosco. Mas, meus irmãos, quantas vezes nós não sentimos essa mesma pressa. Nós não sentimos no nosso coração esse desejo ardente de ocupar-se das coisas do Senhor. Os discípulos que tudo tinham deixado para seguir o Senhor, agora, de uma maneira direta, devem ocupar-se das coisas do Senhor. E, obviamente, o Senhor, sabendo da limitação que existe, da impossibilidade deles realizarem tal missão sem o socorro da graça, assegura por eles a providência e depois lhes diz o sinal de vínculo e de comunhão será a paz para permanecer num lugar ou para partir daquele lugar, para deixar aquele lugar o que nós vamos olhar é a comunhão na paz quando o nome do Senhor e a palavra do Senhor é entregue Paz a esta casa, como no Antigo Testamento, como a palavra dos profetas, ao chegar na casa de um abreu, se declara a paz do Senhor. E se essa declaração, porque Deus veio trazer a paz por meio da reconciliação, ou seja, da lei dos profetas, se essa palavra vem acolhida, eu ali estou. Se essa palavra não vem acolhida, ali eu não estou. Então, não não existe no ensinamento do Senhor uma ambiguidade. Isso é muito significativo. Por quê? O Senhor não veio para buscar os pecadores, mas para buscar os pecadores ele fica na prática do pecado junto com os pecadores. Entendeu? Ele vem para junto de nós, como aquele que se coloca ao nosso lado e por nós. Assim como se colocou ao lado de Mateus por Mateus e na casa de Mateus, não para estar numa vida de equivalência com os publicanos e os pecadores públicos, o que seria na mesma condição deles. Ele está junto deles para trazê-los à sua condição, ou seja, para que estejam em comunhão na paz que Jesus oferece e não na vida que eles levam. Percebeu a diferença? Não deixa que isso se, que esse equívoco não existe na Sagrada Escritura, okay? não existe no gesto de Jesus. Então ele não está ali para dividir com eles a vida que eles levam, na condição que eles levam. Mas a presença do Emanuel, do príncipe da paz, é sempre para trazer os homens à comunhão na paz. Na palavra que é apresentada pelo Senhor, na vida que ele oferece. Se essa vida não é desejada, se essa paz não é acolhida, ele também se levanta e sai. Quantas vezes ele saiu de uma cidade porque os homens daquela cidade não eram de paz e tentaram levá-lo para o alto do precipício na sua própria cidade natal e jogá-lo lá de cima e o Senhor saiu os gadarenos quando não o receberam não estavam dispostos a receber a paz que o Senhor trazia e o Senhor subiu na barca novamente e veio para Cafarnão e quando o Senhor foi para Betânia porque em Jerusalém os homens estavam tramando a sua morte, e ainda não era chegada a, a, a hora do Filho do Homem, e ele vai para a Betânia, porque ali não havia comunhão na paz. O Senhor cumpre aquilo que hoje ele instrui os apóstolos quando os investe com a sua, os reveste com a sua autoridade e os envia em seu nome. Para que nós possamos anunciar a paz, é preciso que a tenhamos conosco. Por isso, todo aquele que parte em nome de Jesus, é preciso estar em comunhão com Ele, na Sua Palavra e na vida que Ele mesmo oferece. É preciso que esteja na paz do Senhor. A providência divina em muitos momentos vai nos assistir porque nós vivemos na própria vida de Jesus né, e o conhecemos bem pelo Evangelho. Depois de você navegar uma inteira noite sofrida para chegar no lugar e ser mandado embora, não deu nem tempo de conseguir um pouco de água ou talvez de alimento, ou mesmo descansar. Era para a exaustão e o esgotamento chegar o quanto antes. E a gente sabe que o esgotamento... traz consigo também a dor de cabeça, o mau alento, as murmurações, o desconforto, traz a impaciência. Não é simples passar por uma situação como essa. E a providência divina nos socorre, às vezes com aqueles que vão nos ajudar a ter o que é preciso, como por exemplo as mulheres do Evangelho que seguiam os apóstolos ajudavam com seus bens, mas muitas vezes também vai ser aquela palavra amiga, aquele abraço, aquela presença de um outro que está no mesmo sofrimento que você, que vai te ajudar a ter resignação, a reencontrar a paciência, a deixar de murmurar, é o bom humor do teu companheiro, que vai te ajudar a, de repente, não precipitar, em lágrimas diante daquela tragédia, mas de olhar com confiança, com esperança para o que está acontecendo, para as privações que estão se dando, para as impossibilidades que estão se concretizando, como a impossibilidade nesse exemplo que eu estou apresentando, de evangelizar, de anunciar o nome do Senhor, depois de ter realizado a libertação daquele homem, que também causou a morte dos porcos, Também foi ocasião da morte dos porcos. né? Faço referência a esse episódio dos gadarenos. E de não ter conseguido nem reabastecer a água e ter voltado novamente sobre o barco. Não ter conseguido nem reabastecer comida e ter que navegar tudo de novo. Até Cafarnaum, tendo apenas escapado de uma tempestade. Então, sabe, a providência divina vai nos acompanhar em todas as situações para que a gente consiga... Né? seguir adiante naquilo que o Senhor nos confiou e olha que é beleza de ver novamente aquela imagem que falamos lá atrás em uma outra meditação quantas vezes o Senhor faz do meu irmão que entregou a vida né, nas mãos dele o acontecimento da providência de Deus por nós acabei de dar um exemplo sobre isso quando muitas vezes O bom humor e o otimismo do meu irmão, que movido por uma experiência de fé, olha às vezes aquele momento de dificuldade, de privação que a gente está vivendo e me ajuda a não precipitar na impaciência, a não precipitar nas murmurações, a superar também aquele estado de lamentação que me leva à melancolia e me leva até à maledicência. E isso é providência divina, meu irmão te ajudando, a providência divina não vem só em favor da, da roupa que você veste, da comida que você come, do teto que você tem, da água que você bebe, da saúde que você mantém, mas vem abundantemente em favor das necessidades espirituais também, e sobretudo por essas, que são aquelas mais urgentes, porque não tendo o sustento para as necessidades espirituais, fazemos precipitar todos os bens que recebemos para as nossas necessidades materiais muito rapidamente. Então, sem a saúde espiritual, aquela outra ali não se mantém de maneira grave, ou pode não se manter de maneira grave, porque o cuidado com os bens e a aplicação dos bens recebidos para ela, para as necessidades materiais, Pode-se perder quando quando a nossa vida espiritual não está bem sustentada pela providência divina. A gente não só pode viver as privações materiais, mas como a gente pode botar a perder todos os bens que recebemos por providência, para o sustento dessas necessidades, quando as necessidades espirituais ficam em precariedade ou não recebem o socorro da providência divina. Então é importante, estão vendo aqui? como a nossa presença ao lado do outro, quando a esposa entrega a sua vida nas mãos de Deus para que ele conduza a sua história, ela se torna acontecimento da providência de Deus na vida do seu marido e assim a mãe em relação ao filho, assim o filho em relação aos pais, assim o esposo em relação à esposa. E daí em diante, o sacerdote pela sua comunidade o líder de uma comunidade pastoral pelo seu grupo pastoral e daí por diante. Hoje a igreja também celebra a memória de São Vicente de Paulo, de Paulo, um sacerdote que revolucionou a história da França, mas porque deixou Deus revolucionar a história da sua vida nós conhecemos as filhas da caridade conhecemos diversas obras ou iniciativas de São Vicente o nosso país foi marcado pela presença dessas religiosas e desses sacerdotes em muitas ocasiões e momentos porém pouco sabemos de como ele atravessou o percurso da sua vida e da sua história. E de fato, foi um grande homem de Deus. Ele nasceu no dia 24 de abril de 1581, em Landes, na França, numa família provavelmente de origem espanhola. Estudou com os franciscanos e foi ordenado sacerdote muito novo, naquela época ainda não tinha a idade canônica limite de 23 anos, ele foi ordenado aos 19 anos de idade. Um padre jovem, com 19 anos, eu estava começando a vida no seminário e já, já era padre. Com 19 anos, o caminho né, vocacional, com 19 anos, ele então, pouco depois de ser ordenado padre, vejam bem o que acontece. Foi capturado numa viagem entre Marsella e Narbona por corsários turcos, otomanos e foi levado como escravo para a Tunísia olha só sim, pois é aqui, inclusive em Roma na igreja que eu estou ela é dedicada a, a foi dedicada no final do 1400 a uma confraria que se encarregava, assim como os mercedários de recuperar os cristãos que foram presos pelos muçulmanos e foram levados como escravos. Estamos no 1400, estamos antes das grandes navegações para a América e essa prática ela era muito mais regular do que nós normalmente somos ensinados a respeito dela. E aqui a gente está falando, sim, de uma escravidão de, feita por razões, dentre outras sociais e religiosas. Bom, ele foi levado como escravo. Quatro vezes mudou de proprietário, ou seja, um escravo que foi vendido mais de uma vez durante esses dois anos de cativeiro. E foi libertado porque o seu proprietário se converteu ao cristianismo por conta do testemunho de vida desse cristão. Regressando, enfim, a França dirigiu-se para Paris e procurou viver uma vida retirada em silêncio com os irmãos de São João de Deus. São João de Deus tinha iniciado o cuidado com os mais necessitados, a caridade com os abandonados, isso foi dando origem, pouco a pouco, a uma ordem que se ocupava dos enfermos e da assistência nos hospitais. São João de Deus, ele, esse é um período muito florescente dos grandes santos. E ele foi viver juntamente com eles, na prática da caridade. O conforto da pobreza segue-o por toda a sua vida. Até que alguns companheiros o recomendam, a santa a, a, perdão, a Rainha Margarida, E, dessa forma, ele vai se tornar capelão da rainha. Ao mesmo tempo, ele está muito próximo do rei e do cardeal de Paris. Ele trazia consigo uma marca histórica muito significativa. A gente não pode ignorar isso. Além do caráter de uma vida toda orientada pelo Senhor, tinha sido levado como escravo, tinha sobrevivido no cativeiro da da, da escravidão, converteu o o seu Senhor que se tornou ele um cristão e o mandou de volta para a França e ele veio para Paris então tudo isso vai marcando a história daquele homem como um sobrevivente às realidades do martírio como tendo passado momentos terríveis e pouco a pouco o Senhor vai o levando a uma posição privilegiada para a possibilidade de realizar o bem em 1661 Sob a direção de um outro sacerdote, seu pai espiritual, ele conheceu os exercícios espirituais de Santo Inácio e por um mês se recolheu em oração com os exercícios espirituais de Santo Inácio. Ali forma-se uma decisão em seu coração de deixar a abadia onde ele estava, a capelania, e de retirar-se em uma pequena aldeia nos arredores de Paris para viver a caridade da forma mais intensa possível. E vai se tornando cada vez mais clara a vontade de Deus a seu respeito no apostolado pelos mais pobres. Aqui acontece uma outra mudança muito importante na vida dele. Depois que o Senhor permitiu que ele tivesse esse claro discernimento e a compreensão desse chamado, foi o momento em que o regente francês, ele consegue convencer o regente francês, ou seja, aquele que está, o rei de França, vamos colocar assim, que o sofrimento do povo estava acontecendo pela falta de solidariedade de pessoas caridosas para estenderem as mãos e oferecer o cuidado pela necessidade dos mais necessitados. Olha só. Não se trata apenas de um problema social, de um problema regimentar, mas de corações que se fecham, que poderiam estar mais próximos dos necessitados. O rei naquele momento decide colocá-lo como ministro da caridade. E nessa hora ele recebe a possibilidade de difundir de maneira larga sobre a França a oração e as ações pelo bem dos mais necessitados. E ele se lança de cabeça. E aqui, nesse período, acontecem as fundações da confraria das damas da caridade, dos servos dos pobres, da congregação dos padres missionários da caridade e das filhas da caridade. Então, em 1625, acontece a fundação, dessa o início dos padres lazaristas, e no 1633, acontece o início das filhas da caridade. Bom, esse movimento, ele vai se desenvolvendo sempre de uma maneira mais intensa e as obras sociais realizadas por ele e, sobretudo, a formação das famílias religiosas para cuidarem dessa realidade crescem significativamente em toda a França. E a França se torna o berço da caridade pelos mais necessitados. Olha que lindo! Como o coração de um homem que se entrega nas mãos do Senhor consegue realizar uma obra tão estrondosa. Por tudo aquilo que ele foi vivendo e aceitou viver nas mãos do Senhor, disse de São Vicente de Paulo, que nunca se viu uma murmuração em seus lábios e uma lamentação pela vida. Era um homem de bom humor e de entusiasmo que até diante das maiores grosserias tinha sempre o sorriso e um gesto de amabilidade para oferecer. Não é sem razão que as suas representações todas são sempre com um sorriso no rosto. Ele era considerado um apóstolo do sorriso. E dessa forma... Aquilo que o Senhor foi inspirando em seu coração e o seu testemunho de vida foi gerando uma adesão e uma ocasião de conversão para muitos. E na medida em que o Senhor ia transformando tantos outros corações, esses corações iam se encontrando no vínculo da paz, olha aí, falamos hoje na meditação, e ia difundindo-se sobre a inteira França ao longo daqueles quase 20 anos, uma mudança, uma revolução de fato evangélica, onde a caridade se torna a grande referência da presença das comunidades cristãs em todo o território francês. Peçamos a intercessão de São Vicente de Paulo para que também o nosso coração possa ser ardente na caridade, mas sobretudo um coração completamente entregue nas mãos do Senhor a fim de que a nossa vida seja um anúncio de paz, um acontecimento de paz, para que também os nossos dias contem a história do quanto Deus é bom e a sua caridade é sem fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Vicente de Paulo e pela intercessão de da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.